0: Barrierefreie Websites. Geht das? Meine liebe Mama ist jetzt 82 Jahre alt und sie ist leider fast blind. Neulich bekam sie ein kleines Gerät, welches am Bügel einer ihrer x-beliebigen Brillen angedockt wird und das ihr dann vorlesen kann, was sie gerade anschaut. Also zum Beispiel auf der Straße ein Straßenschild oder im Laden beim Einkaufen das Etikett eines Lebensmittels. Oder auch Artikel einer Zeitschrift und Bücher. Es klingt ein bisschen computersteif, aber hilfreich ist es ohne Ende. Wusstest du, dass in Deutschland rund 10% der Bevölkerung physisch und/oder psychisch eingeschränkt sind? Ob nun auditiv, kognitiv, visuell oder in ihrer Bewegungsfähigkeit, sie stoßen allerorts an Grenzen. Und ähm, rein städtisch gesehen hat sich ja in den letzten Jahren bereits vieles verbessert. Also ich beobachte halt hier in Berlin, dass fast alle Bahnhöfe Aufzüge haben oder an den Kreuzungen die Bürgersteige abgesenkt wurden. Doch wie geht es diesen Menschen online? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei Snackable Häppchenweise Grafiktipps. Mein Name ist Jana Schlosser. Und ich bin Kommunikationsdesignerin und beratende Gestalterin. Und ja, barrierefreie Kommunikation, das ist ein Thema, das bisher noch viel zu wenig Beachtung findet. Barrierefreie Website, geht das überhaupt? Ja, es geht. Grundsatz jeder freien Gesellschaft sind gleiche Chancen auf Teilhabe und damit auch das Verfolgen eigener Ziele und Interessen. Doch überraschend viele Menschen können bestimmte Angebote gar nicht nutzen, weil sie dazu nicht in der Lage sind. Und diese Tatsache zu beachten und in die Gestaltung deiner Website von Anfang an mit einzubeziehen, dazu möchte ich dich mit meinem Beitrag inspirieren und an sich auch unbedingt auffordern. Denn von Vorteil, also barrierefreie Websites zu gestalten und zu betreiben, ist von Vorteil für beide Seiten. Einmal Natürlich ermöglicht es deinen Besuchern auf deiner Website leicht zu navigieren und eben wirklich genau die Informationen zu finden, die sie suchen. Und andererseits erreichst du selbst, dass deine Besucher eine sehr positive Erfahrung mit deiner Website verbinden und du erhöhst damit die Zufriedenheit und natürlich auch die Loyalität deinem Angebot gegenüber. Was konkret kannst du tun? Zuallererst geht es natürlich um die flexible Nutzung oder eben Wahlmöglichkeiten. Oder darum geht es überhaupt bei Barrierefreiheit, dass ich eine Wahlmöglichkeit habe. Das heißt ganz konkret, bietest du Menschen mit Sehbehinderungen deine Inhalte zum Anhören an, Menschen mit Hörbehinderungen den Inhalt von Videos, falls vorhanden, eben mit Text zum Mitlesen und Menschen mit kognitiven Einschränkungen Inhalte in leichter Sprache. Wobei das also der letzte Punkt gerade für Behörden und Verwaltungen ganz besonders wichtig ist. Bei der Gestaltung deiner Website solltest du also unbedingt folgende Punkte beachten. Schaffe eine eindeutige und übersichtliche Menüstruktur. Sortiere deine Inhalte nach Gewichtung. Also packe das Wichtigste ganz nach oben. Schreibe verständliche Texte. Das heißt, nutze möglichst kurze Sätze und vermeide Verschachtelungen? Beachte bei der Programmierung die Hierarchie. Das heißt, nutze sinnvolle H1, H2, H3 etc. Überschriften, denn diese werden von automatischen Vorleseprogrammen erkannt. Gib Bildern und Grafiken einen sinnvollen und wirklich beschreibenden Alternativtext, denn der dient dazu, die Inhalte deiner Bilder für Blinde vorzulesen. Achte auf eine kontrastreiche Gestaltung. Also, das heißt, nutze deutlich unterscheidbare Schriftarten, zum Beispiel im fett feinkontrast oder eben, dass die Überschriften eine andere Schriftart haben als dein Lesetext. Lege Hierarchien in deutlich verschiedenen Schriftgrößen an. Also die H1 sollte einfach größer sein als die H2 oder die H3. Achte auf Kontraste in der Farbigkeit von Vorder- und Hintergrund, denn farbenblinde Menschen können zwar selber lesen, haben aber Schwierigkeiten, wenn die Kontraste der Farbigkeiten nicht ausreichend sind, die Dinge voneinander zu unterscheiden und es sozusagen zu lesen. Das gilt natürlich vor allen Dingen auch bei Schaltflächen von Formularen, dass die ausreichend Kontrast haben und damit eben für zum Beispiel farbenblinde Menschen gefunden werden können. Der nächste wichtige Punkt sind Buttons, die sollten eine ausreichende Größe haben, denn das, was mit der Maus auf dem Computer noch zu leisten geht, ist oft auf Smartphones oder Tablets mit dem Finger, mit der Hand für eingeschränkte Menschen nicht mehr so leicht zur Hand haben. Die sollten also gut bedienbar sein. Und was die Links angeht, sorge für sprechende Links, also sprechend in Anführungszeichen, denn du kannst auf einem Link ganz konkret formulieren, wohin er führt. Zum Beispiel, mehr über mich findest du hier, ist eine andere Aussage als hier klicken. Damit können Nutzer oft nichts anfangen. Das so als wichtigste Beispiele dafür, was du ganz einfach selbst tun kannst, um deine Webseite barrierefrei zu erstellen. Gut zu wissen ist übrigens auch, dass Suchmaschinen wie Google barrierefreie Websites belohnen mit einem besseren Ranking. Sie ähm, beziehen nämlich Alttexte in ihre in ihr Crawling mit ein, genauso wie die richtige Überschriftenhierarchie und auch die Verständlichkeit von Texten. Das wird von Suchmaschinen durchaus mit erfasst und äh, beachtet. Und last but not least, du solltest in deinen, also wenn du auf deiner Website Informationsmaterial mit eingebunden hast, was man herunterladen kann, dann sollten diese auch barrierefrei sein. Also analoge Medien wie zum Beispiel Bücher oder Informationsfaltblättern können barrierefrei angelegt werden. Allerdings gehe ich darauf jetzt nicht weiter ein, weil das lohnt, eine tiefergehende Betrachtung. Hast du von barrierefreien Websites schon einmal gehört? Oder wünschst du dir diesbezüglich Unterstützung? Dann sprich mich gerne an und wir schauen gemeinsam auf deine Seite, denn rein technisch gibt es noch viel, viel tiefergehende Möglichkeiten, um barrierefrei zu schaffen, aber das hätte jetzt auch den Rahmen dieser Episode gesprengt. Du möchtest deine Website modernisieren oder neue Angebote hinzufügen und brauchst da einen Blick von außen, einen professionellen Blick von außen, dann kann ich dir helfen. Und genauso natürlich, wenn du gerade dabei bist, überhaupt eine eigene Webpräsenz aufzubauen. Also mehr über mich und meine Angebote findest du auf meiner Website www.janaschlosser.de So und ganz zum Schluss, wie immer der Spoiler für die nächste Episode. Seit einigen Wochen veröffentliche ich jeden Dienstag Wissen und Schätze der Schriftsetzer. Zum Beispiel erkläre ich den Sinn von Wörtern wie Hurenkind, Deliatur, Fleisch oder Durchschuss? Worum es da geht und wie dir dieses Wissen auch heute helfen kann, dich professionell darzustellen, das erzähle ich dann in der nächsten Episode. Bis dahin, sei neugierig, deine Jana.